0: 您正在收听的是《到底为什么》什么。战争当中的尸体都去哪儿了？战争是人类文明的一大形态，是政治的最高体现。古往今来，战事不断，既诞生了胜利者，也出现了失败者。可是，无论胜利的还是失败的一方，都不免付出伤亡的代价。对于将士的死亡，对亲属的抚恤是一回事儿；对战场上将士们的遗体进行处理又是另一回事儿。对将士遗体进行安葬是一个国家一支军队的义务和责任。可是战场上两军对垒，战火纷飞，各方军队能够做到及时有效的收捡己方阵亡将士遗体吗？事实上，在真实的战斗当中，将士的遗体会经历不同的遭遇。第一，出于人道主义，彼此各自收捡。作战各方对于战争有着彼此不同的目的，可是，在前线战死的都是自己人，对于阵亡的战友，彼此都希望能够收捡回来，然后清洗处理，通过后勤管理将之运送回家乡，交给他们的家人。这就是战场上的人道主义精神的一大体现。对此，世界各国交战各方都有很好的默契。也许有人会奇怪，在你死我活的敌对关系和氛围下，这种人道主义精神真的存在于战场吗？是的。这是一种默契，在战事告一段落的间隙里，没有战火，没有冷枪，只有默默收捡战友尸体的人。只要尸体还能找得到，就不会被抛弃。第二，避免瘟疫传播，及时进行处理。常温下，尸体也会迅速腐败，细菌会侵蚀已经失去活力的肉体。在炎热的天气下，尸体的腐败变得迅速，发出恶臭，还会对水土等环境进行污染，酿成瘟疫和疾病。这种病毒细菌会在腐败的肉体上迅速滋生，通过水源、空气进行传播。所以，战场上的尸体出于预防疾病传播等方面考虑，必须迅速、有效进行处理。所以，作战各方收捡己方阵亡将士尸体后，会迅速带离战场，利用各种防腐技术进行保存，而后运送回乡。如果受限于炎热潮湿的气候，或者受限于防腐技术条件的，就得就地掩埋或者进行火化。第三，利用遗体进行威吓战术。普通人会不会畏惧尸体呢？会的，因为那是一具冷冰冰、从此失去活力和生命的尸体。尸体代表了人类对死亡的恐惧。在战场上，对方将士的遗体可以成为敌方军队的恐惧源头。当年蒙古人在成吉思汗的带领下，不停东征西讨，攻城略地。蒙古军队喜欢用一种战术，就是尸体威吓战术。这种战术很不人道，就是将对方阵亡将士的尸体，通过投石机等工程器械，投放到对方的城池当中。第四，侮辱尸体，夸耀本事。交战的军队，其最高军事指挥官可以是一个仁厚的人，也可以是一个残暴的人。对于一些残暴的将领，他们好大喜功，以杀戮来证明自己的本事，以鲜血来满足自己的欲求。我国古代自秦国起就以战场上缴获的敌军首级作为军功凭证，久而久之，敌军首级不仅是军功的证明，还成为了将士杀敌本事的夸耀。隋朝末年，李唐军队被雄踞陇西的西秦霸王薛举的军队击败过。阵亡的唐军尸首被薛举堆积成圆锥形的高山，名叫“京关”，以此来夸耀军功。薛举的行径十分残暴，将敌军阵亡将士尸首作为夸耀本事的工具，显然侮辱尸体。但是薛举打了胜仗，唐军尸体他要怎么处理？李世民也拿他没有办法。其实，总而言之，无论在战场上将尸体作为工具，还是作为一种战术，都是十分不应该的、不人道的。还是应该本着人道主义的原则来进行处理啊。